1: En podcast från Aftonbladet. Human beings act in a great variety of irrational ways, but all of them seem to be capable, if given a fair chance, of making a reasonable choice in the light of available evidence. Democratic institutions can be made to work only if all concerned do their best to impart knowledge and to encourage rationality. But today, in the world's most powerful democracy, The politicians and the propagandists prefer to make nonsense of democratic procedures by appealing almost exclusively to the ignorance and irrationality of the
0: electors. Lite politisk analys.
1: Det är it's tiden. A, it's a brave new world. Revisited.
0: Aha, fantastiskt. <laughs>
1: Den här dystopiska framtidsklassikern, skriven av Aldous Huxley, då, som kom på 30-talet, fick faktiskt en liten uppföljare, ett litet appendix 1958. Och jag tyckte liksom att det kunde passa in lite i vårt, vad ska man säga, i, vår, i de här oroliga tiderna, Simon.
0: Det är väl det som är definierande för en klassiker att man kan läsa den 90 år senare eller så, eller 70 år senare. Och den känns som att, ja, den skrevs väl igår.
1: De, de säger det, av ja, de som vet. Men jag tycker också, vi ska säga vi spelar in det här tisdag 15 mars, dagen efter att en rysk tv-personlighet gjorde en liten kupp, du såg säkert detta, mm. och ställde sig på, det var väl en redaktör eller om hon var nyhetsuppläsare, hon ställde sig i bakgrunden av en nyhetssändning och, med ett plakat, eller, ja, det budskapet var att detta som går ut är bara propaganda stoppa kriget ungefär, och sen efter det så har hon förmodligen fängslats då och riskerar upp till 15 års fängelse or more ja, tappade ja, namnet precis men
0: det är väl på något sätt det de har kommit fram till jag undrar lite hur man, hur man kom fram till det alltså den 15-årsgränsen verkar vara totalt legio, det var det kan kosta om man säger att, att Ryssland ligger i krig eller så Eh, tufft, alltså det är sådär, varför, varför är det inte livstidsstraff eller varför är det inte ett år varför är det 15 år som ett rimligt straff för att...
1: Jag tror att det kanske skulle kunna omförhandlas på sikt men det är också, tycker jag värt att komma ihåg, utan att vara någon sån Rysslands apologietspodd eh, att det är inte är så jäkla lätt för väldigt många ryssar just nu att ha en liksom, tydlig uppfattning eller vara på den så förment goda sidan, eftersom de är så fruktansvärt eh, ska man säga, de är helt i avsaknad av det som Huxley kallar då vad ska man säga available evidence mm. tänkte jag på. det här att man liksom inte kan det är svårt att ha en nationell inställning till det här kriget eller den här militära specialoperationen eftersom man inte vet i väldigt många ryska fall i alla fall
0: Ja, det är intressant, alltså den erfarenhet som, som, som man själv har efter att ha varit runt i Ryssland ganska mycket det, det, är så, det är ett stort land, Ryssland mm. eh, och också oerhört stor skillnad på där du kan träffa liksom, den, den unga intelligensen i, i Moskva eller Sankt Petersburg och så eh, som såklart är oerhört medveten om, om allt eh, och samtidigt så kan du åka eh, ta flyget tre timmar åt något håll och träffa unga människor som överhuvudtaget inte, inte kan prata något annat språk än ryska och hur blir man då mottaglig för, för en annan information än, än stats, statsapparatens eh, man ska nog förstå det väldigt mycket tror jag hur, hur, svårt, hur svår den utmaningen är
1: Ja, jag, jag, jag sprang främst på ett, en artikel i vår tidning dag som jag det var bara ett stycke som jag var tvungen att skärmdumpa och bara såhär, tänk var, hur livet kan se ut um, Oberoende ryska tingen Medusa, som har sitt säte i Lettland, samlar just nu in berättelser från ryssar som förlorat sin inkomst Dussintals västlänska företag har redan lämnat Ryssland. Eh, Vyacheslav, frilansande designer i Novosibirsk, är en av många som förlorat jobbet sedan den 24 februari. Men, alltså, man kan också vara frilansande designer i Novosibirsk. Det öppnade någon liten dörr i mitt medvetande. Det kändes så, kände så otroligt... Um, Ja, jag vet inte. Jag litar. Nej, Nej du vet jag inte. Men va? Vad fan var det frilansande designer i Novosibirsk? Ja, det har man ju aldrig varit. Nej, så jag.
0: bucketlistan. Eller jag vet inte. Det kändes mer lockande kanske för tre veckor sedan än vad det gör idag. Förvisso. Mm. Förvisso.
1: Eh, jag valde inte Huxley helt på slump, utan också för att vi någonstans känns det som kanske står inför vad vi skulle kunna kalla en Brave New World inom fotbollen. Vi får väl att återkomma till det eh, under poddens gång. Men det händer ju grejer nu som sådana som du och jag har liksom så pappegoj pratat om i 15 års tid, eller 10 år i i mitt fall. Hur kan det vara så här? Hur står ni ut med de här ägarna? Och så bara kommer det ett, ett helt nytt eh, världsläge och då ryker de där ägarna så det bara sjunger om det.
0: Ja, men det är väl lite den sådär, den, den kokande grodan-fabeln på något vis. Eh, fast helt plötsligt så blir det väldigt, väldigt, väldigt varmt. Eh, Super,
1: jag är svag på fabler. Aha, det är rätt. Ja. Att han bara säger aj, aj, aj och alla skiter i det och sen så dör han Nej. Nej,
0: det är ju verkligen inte den. Eh, det är ju att, att, att grodan sänks ner i vatten som gradvis blir varmare och varmare och den märker inte förrän den, förrän den kokar och då är allting jobbigt. Ja, just det.
1: Ungefär så. Ja, just det. Mm.
0: Mm. Jag brukar tänka mig att det är körmigt Det gör fabeln mer uppdaterad på något vis mm. eh, Nej, det är speciella det, tid alla fotopranister, ja <laughs> Ja, förlåt då tänker eh, jag Var inte din groda Skurt eh, Nej, det kanske inte. O- klart.
1: Klart ja. Vi får fråga Julia Carlton som, <laughs> som klipper den här podden också Just det Som vi glömmer nämna ibland Fast ibland kommer vi ihåg det till hennes bekäpsning.
0: Hon är ju vår Nord Stream in i barn- och ungdomskulturen. <laughs> På så <många> sätt.
1: <laughs> Exakt så. Haha, fin, Julia. Eh,
0: nej, men jag tänker för att sätta oss i, i eh, stämning eh, just de här dagarna så att inleda med ett litet nyhetssvep för att se eller att beskriva eh, var vi befinner oss eh, i dagarna. Ett fotbollssvep helt enkelt från från där ute i Europa en uh, vecka i mars 2022. Uh, jag börjar med att berätta om Jevjen Sakov, uh, mittfältare i AIK-Aten. Uh, tillsammans med bland annat Mojo Tankovic. Tills uh, Hans liv det sista... Mojo, eh,
1: förlåt, är ni på så smäkt basis?
0: Jag tror att de flesta är väl det med Mojo.
1: Mm-hmm.
0: Han är väl en av dem som... Jag vet inte, Moamer Tankovic. Okej okay då. Mm. Uh, bor i Aten med sin familj men Jevgen kände då när han skulle bli pappa uh, få sin första dotter att han han ville att barnen skulle födas hemma uh, i Kiev uh, i deras hemstad då, han och hans, hans hustru. Det kändes viktigt för honom uh, så att frun åkte hem då till hans och hennes föräldrar i Kiev i februari någon gång och det var ju dålig timing för sen hände ju allting. Mm. Vilket gjorde att en själv kunde inte åka hem för att han inte kommit ut ur Ukraina igen. Och ja, Så hon fick då, hans hustru fick föda mitt i kriget, mitt under invasionen. För att sen sätta sig i en bil med en nyfödd och åka fem dagar för att ta sig till rumänska gränsen. Så kan livet vara för en fotbollsspelare. Stortland. Stortland. Jag kan berätta om ligaklubben, högsta ligaklubben FK Minars. Från Urskorod som i veckan har ut bilder på när deras ungdomsspelare och seniorer då istället för att träna hjälpte till att bygga skyddsrum och inreda någon form av såna här flyktingmottaganden eh, på klubbens arena. Där är det. Vi har kanske läst om, många av oss i alla fall, om att kriget då invasionen har skördat sina första fotbollsoffer, eh, två unga spelare som dogar i förra veckan. Vitali Sapilo, 21 år gammal och Dimitro Martinenko, 25 år Vi kan berätta om en av Schachtars ungdomstränare som också dog i ett bombanfall Vi kan berätta om Ivan Petriak eh, Ukrainsk mittfältare som då spelar i Feherwar i Budapest i vanliga fall eh, som då mer använder sin 65 kvadratmeter stora lägenhet för att ta emot åtta stycken flyktingar från Ukraina som nu då bor där. Som han hjälper med mat och förnödenheter. Han har också börjat starta en insamling och skickar hjälmar och skyddsvästar då till den ukrainska armén. Från sin position i Budapest. Eh, vi kan berätta om Luis Cortés som då var väl damfotbollsvärldens hetaste tränare alldeles nyligen. Han ledde Barcelona till trippan förra säsongen innan han då i vintras tog över Ukrainas landslag. Det jobbet blev lite annorlunda än man har tänkt sig. Han har då de senaste veckorna försökt kämpa då för att hans spelare, hans ukrainska spelare, ska få nya jobb, nya klubbar runt om i Europa för att kunna lämna Ukraina och försörja sig någon annanstans. Han har också samlat in förnödenheter i stora, stora lastbilar som då skickas till Ukraina. Där är nyhetsslepet så kan livet vara i mars 2022 för de som arbetar med fotboll i Ukraina. Sjukt. Ja, sjukt det var det.
1: Sjukt också. Mm. Men eh, f- fotbollen känns ju ovanligt indragen på något sätt i det här kriget. Det är väl så, klart ganska mycket för, för, eller ja, på, på grund av Chelsea och allt som hände där. Men det är som att om... Normalt sett under liknande situation så kanske det, ja, det kanske är någon protest eller någon spelare som uttalar sig så så har det här liksom blivit en helt, ja det har gått otroligt mycket närmare nu, i Europa i alla fall. Vilket väl har sin förklaring i att det är ett europeiskt krig den här gången. Men det är ändå ganska tydligt att det har blivit mycket mer så påtagliga eh, följder eh, också det här med att utsluta Ryssland ur alla allhanda idrottssammanhang då. Och i nuläget från VM-kvalet till exempel. Så att det är ju verkligen... Man ska inte överdriva fotbollens roll såklart i kriget. Men det är ju inget snack om att det har en... Just nu en, en skakar om hela fotbollsvärlden. På ett sätt som det känns som att man inte har sett kanske någon gång tidigare, eller?
0: Nej, men så är det ju. Alltså det är ju ett, ett propagandakrig på... Utöver allt annat, utöver att vara ett faktiskt krig så är det så väldigt mycket uppenbart att det är ett propagandakrig. Att det betyder saker och där är fotbollen såklart oerhört central, eller just vad gäller att nå utom människor och symbolvärden och, och allt sånt. Det. Vi pratar om det förut också med, som, som en kommunikationskanal in i, in i det ryska samhället så, så är det inte heller obetydligt att visa att ja så här tycker omvärlden. Varför, varför gör de det? Varför får inte vi vara med att spela i internationellt längre, till
1: exempel? Ja, äh, just det. Ja, men då är det bara västfascistisk propaganda, säger Putin då.
0: Ja, det kan man väl inte hålla med om.
1: <laughs> så kan man också se på det, tänkte Ja,
0: jag. det är där är också så fascinerande, just vad gäller väst, västfascismen, att många av de här tyngsta ryska politikerna, ministrarna, utrikesministern inte minst, som, som pratar om att ja okej okay då, vi fuck off väst, vi behöver inte er redan bögpropaganda med att värde förfall och, och så vidare. Väst eh, är på väg i putten och vi står starka här i, i Ryssland. Samtidigt som då samma ministrar, samma potentater har sina familjer ute i Västeuropa har sina dyra jakter och, och lägenheter och våningar och hus i, i London sätter sina barn i stora internationella skolor och så vidare. Så det de säger är att de vill ha västkaka medan den ryska befolkningen minst ska, ska slutas bakom en, en ny och pimpad järnjidå. Build that wall, säger de, samtidigt som de själva äger hela, hela världen. Mm. Det är så bortom all form av, av cynism. Och också lite alltså mitt i allt, lite sådär putslustigt också. Alltså man, jag kommer att tänka på vad det... Var det och Bin Laden eller möjligen Saddam Hussein som förmodligen Osama gissar jag, som blev påkommen med att då när, de, när, de, när de till slut fick fatt på honom att det fanns liksom jag vet inte, det var både pornografi eller, eller västerländska skivor och filmer och sånt där han ja. gömde sig ja, just det. lite samma känsla här
1: ja ja precis, det är som en stor kristen sekt typ där alla har syndiga saker på sin dator Ungefär så. Mm. Varsågoda för dagens första metafor. Fotbollning. Radikal. <skratt> <skratt> jag ska faktiskt... Vi ska stanna kort med detta, Simon. Men nu ska jag in och tassa lite på ditt... Du är ju poddens kryptokorrespondent, får man ju ändå säga. Jag har ju Sant. försökt lite grann. Men jag är ju den som minst fattar exakt, ja, exakt vad det här går ut på. Uh, och jag, långt till att jag började förstå kryptovaluta så introducerade du NFT-fenomenet uh, för mig. NTF, NFT, det är franskt förresten.
0: <laughs> ja, det är sklisat det.
1: Ja, för mm. du kallar det NTF, eller? Ja. Nej, måste... Nej
0: NFT. Non-fundable <laughs> tokens, NFT.
1: Just. Ja, snyggt. Fransmännen har också plockat upp det. Annars brukar de ju... Ändra om lite och så vidare som ni kanske känner till. Skitsamma. Uh, NFT och det här lite oklara. Uh, är det ett riktigt objekt? Är det bara ett datachip? Är, vad är det man äger när man äger en NFT?
0: Gud vad uh. du är på djupvatten nu. Är det bara en datachip? <laughs> så här, du vet vad det heter men ja. du kallar det för tech.
1: <laughs> är det en bild eller är det en sak? Det är väl där någonstans jag inte riktigt uh, har med. Eller har fortfarande svårt att att hänga med i alla fall. Hur som helst. Vi hoppar tillbaka till förra veckan. När vi inte gjorde någon podd. På grund av lite olika orsaker. När ju PSG en gång för alla liksom. Vad ska man säga. Trillade av tåget. Och skitade ner sig rejält. Och på något sätt. på, På tal om att det är en brave new world. Så känns det som att PSG kanske kommer så. Göra en... Vad ska vi säga. modern fotbolls största inventering i alla fall i toppskiktet den närmaste tiden. Det var inte okej okay, helt enkelt att förlora mot Real Madrid när man ledde med 2-0 över 2-möten.
0: Jag är så glad i am so happy in Paris Saint-Germain. Jag tror att det är en fantastisk tid att vara club. klubben. Vi fighting in the Premier League.
1: Det var ju ganska brutalt uppvaknande tror jag. Och För att jag vet inte, spända på känslan har jag svårt att tro. Men i samband med detta i fall så bestämde sig uh, Antoine combo f- för före detta PSG-spelare, före detta PSG-tränare, nu uh, numera tränare i Nantes att uh, ge sig in i NFT-branschen. Åh
0: oh, herregud.
1: Uh, för det här uh, <laughs> 1993 då så avgjorde han uh, kvartsfinalen i uefa gruppen för psg mot Real Madrid med ett sånt här mål. Ett nickmål som på långt in på övertid, 96 minuter och sånt där, som tog PSG till semifinal. Som ju väldigt länge var det längst de hade gått i Europa spelat. Alltså, nu har de ju en, en finalplats tre år också. Men eh, på den här tiden var det ganska spektakulärt i alla fall. Det var, ju inte, det var ju inte ett kollektiv riktigt på den nivån, även om det fanns förstås mycket bra spelare då också ja uh, vad ska vi göra av det här då? Jo, en, en uh, god vän, uh, Luc Dajon, som för övrigt är för detta klubbordförande på The Lille och kom då på idén under en golfrunda. Vad fan, Antoine, ska vi inte göra en NFT av ditt mål? <laughs> <laughs> Snart kommer jag behöva dig, Simon, inte riktigt mm. än. <laughs> uh, Äger du rättigheterna eller är det PSG eller är det möjligtvis Kandal Plus som, som tänder matchen då? So, Nej, det, det är mitt mål och det är jag som har rättigheterna. Och jag antar att vi pratar om bildrättigheter här. Det här är en stor sak på kontinenten som inte har riktigt i Sverige. Men det är väl det här att man, är man med i tv så, äger, så är man upphovsrättsinnehavare själv till det man säger och när man går igenom rutan och
0: så. Det är en starkt filosofisk mm. fråga alltså, är det bilden av målet eller själva målet alltså, ja. som, som NFT skulle man kunna säga både och känns som.
1: Verkligen och det är precis eh, det här tycker jag är lite så mycket grejen då för att nu så kom de fram till att han, ägde, han kanske ändå inte äger rättigheterna till loggan då så alltså PSG loggan eller reklambudskapet som de hade på på tröjan på den tiden. Så det har de fått ta bort då i den här NFT:n som de har gjort en 3D-print 3D av på något sätt. Och eh, nu säljs då i 1993 exemplar för året 1993: eh, 125 euro. Och utöver det då 11 eh, NFT-videor kan man säga, plus. En 3D-skulptur av uh, uh, kombore som i alla fall låter som någonting som man kan ta på, men jag är inte säker på det heller. Uh, så ska säljas uh, nu i veckan 18 mars. Uh, då är det exakt 29 år sedan den här, det här målet och matchen uh, ska säljas då i någon form av uh, aktion. Men är man intresserad av uh, <laughs> att äga målet som NFT uh, i någon form av datachip så är det 125 Och då blir man en av 1993 personer som har det här. Det finns inget slut på den här trenden känner jag nu. För att hur många mål kommer man inte kunna göra pengar på?
0: Är det det första målet som säljs?
1: Vet inte riktigt. Jag försökte forska lite detta. Det vill säga jag googlade en gång. Och fick inget tillfredsställande svar. Men det verkar inte vara... Jag får ingen känsla av att det är någon stor business hittills, men menar, när man släpper loss den här vargen, eller vad man nu släpper loss hunden, då känns det som att det kan...
0: gå. Du är gå. inte så bra på fabler.
1: Nej, det är inte inte ett jättestarkt metaforer just jag är ju fruktansvärt förkyld. Så det får ursäkta lite allting. Men... Det, hade jag vetat exakt vad jag fick för pengarna och så, man skulle vilja ringa sig vad jag för pengarna. <laughs> så hade jag tyckte att det här var, kanske om jag hade varit PSG-supporter så kanske det hade varit en liten kul grej att, att äga då. Uh, om man har...
0: Din kille fyller ju år förresten snart. <laughs>
1: Gud, ja, men nu, förlåt, vi håller inte på PSG sen förra veckan i det här huset. Nej, okay. mm. Jag fick jag t- fråga i, i helgen om, vi skulle, om jag skulle dra på tvn. Nej, jag följer inte PSG längre, så den situationen över. Men annars hade det ju varit en bra idé. Det var en för någon som fortfarande håller på PSG trots det, det tunga fallet. Ja. Kanske något sånt någon felpass av Messi, om man skulle kunna köpa på NFT för 10 euro. Det kanske jag skulle kunna ge honom.
0: Ja, Nej, det, är, alltså, det, är, det är så... Det är så bortom allt och vi menar inte att vara kulturfientliga. Det finns eh, jättemycket god tankekonst och det finns spännande saker. Eh, vad gäller liksom intellektuella tillgångar och det finns säkert en framtid för den här sortens betal och spekulationssystem. Och så. Men det som är det sinnessjuka just nu, och vi har pratat om det förut, eh, jag som techkorrespondent har slagit fast att det är ju Att se just de här multimiljonärerna, komboarier, inte miljardär, men miljonär, garanterat, som då vill sko sig på människor som förmodligen har väldigt mycket mindre pengar. Och som i många fall inte bara ser det som en kulighet, utan också som en en investering med extremt osäker framtid. det Det där som är så vidrigt omoraliskt.
1: Men då undrar jag, precis, för att den här... Alltså kryptovalutan och det kan man ju tänka sig att ja, det är lite fluktuationer på kryptbörsen då, som kan spela in i ja, världsläget kanske, nu chansar jag rätt mycket men ändå eh, men här är det ju så här, vad, vad kan höja eller sänka värdet på den här prylen då det är ju om han skulle, inte vet jag döma tyrdöden då till exempel snart, mm. eller om han skulle falla i glömska då kanske det blir en värdelös eh, grej jag ja, förstår, men vad, vad liksom för de, jag antar att man, tanken är att man ska kunna sälja den vidare sen då, på något eh,
0: ja, säkert. Sätt. Mm. säkert och det är väl jag vet inte. men alltså det öppnar diskussionen för liksom vad vad kostar då Maradonas mål mot England. Ja, och så vidare.
1: Det, är, alltså det här tycker jag också är en lit, ett litet tecken i tiden. Maradona sålde ju ut eller Maradonas barn actionärer ju ut jättemycket av hans dödsbo för några månader sen. Det var ju en väldigt sårig historia. Jag vet inte om vi pratade om det på det men jag var inne och kollade på, det, det var ju massor med det, det var allt från Uh, inte vet jag, en kepa till en platt tv till Kälsviks
0: målvakt alltså <laughs> den kepa, nej <laughs> exakt precis
1: ja, men till inte vet jag, gymutrustning bilar, hus och lite allt möjligt och uh, det här var ju för att han, för bland annat att täcka upp för ganska mycket skulder som han lämnade efter sig och det visade sig att den där uh, aktionen gick tvärtom emot vad man hade kunnat tro, inte speciellt bra de uh, fick inte alls in vad de hade hoppats på. Det var ju liksom utgångspriserna var ganska snälla kan man säga. Det var flera grejer där som både du och jag hade haft råd med och alla lyssnarskaran för den delen. I alla fall utgångsläget. Men jag om det kanske var lite väl mycket grejer för att det skulle bli liksom något tryck på det. Det var liksom inte någon, det kändes inte så exklusivt kanske när det fanns 15 olika gym attiraljer och, och sådär. Men det var ändå också lite tecknetiden att riktiga, riktiga saker, alltså sådana som man kan så att säga ta på. Det här har Maradona suttit till exempel, eller mm. den här hade han på huvud, eller den här bilen körde han åtminstone några gånger. Det, eh, det går dåligt på nätet, medan de här grejerna, jag vet inte hur bra de går i och för sig, men ja, är det, det är lite jäkande på något sätt. Det är ju en spännande ut, och precis som du säger, vad, vem äger vad då? Kan någon annan tänkas äga det där målet ur en annan vinkel till exempel? Um, det, det öppnar för helt nya debatter på något sätt.
0: Ja, alltså det får mig att tänka på lite där alltså hur, hur världen går från att vara det som var satir igår, dokumentär idag och så vidare. Vilket är mm. tidens, tidens tema på något sätt.
1: Alla, alla komikers stora sorg och så vidare.
0: Ja, verkligen. Jag tänker på Killinggängets fyra nyanser av brunt. Finns det någon karaktär där? Har du sett den? Mm. Jag tror du Julia Karlsson har sett den? Tror du vet vad Killinggänget är för någonting? Ja, tveksamt. Mycket tveksamt. Hassan eh.
1: hade inte riktigt koll på i alla fall.
0: Nej, Hassan gick ut. Ja. Mm. Eh, det finns ju någon karaktär där någon, någon alltså jag, jag skarvar lite nu, men någon, någon travtränare som är typ miljardär och hans barn samlas för att fördela arvet och det visar att han har investerat alla pengar han ägde i att göra ett någon sorts hologram av sig själv. Han har köpt loss för 4 800 miljarder SD-dollar. Eh, lite så känns det att den dag man själv chillar vidare och så låter man sina döttrar ärva eh, en 3D-NFT av Comboarets mål i <laughs> UF-köppen. <laughs>
1: Ja, men då, å andra sidan så kommer det ju vara, även om de inte förstår vad det är, eh, Lex, Hassan och Julia, så kommer de ju snabbt kunna knappa in någonstans och få liksom ett direkt så, marknadsvärde. Så det är ju praktiskt så att allt, mm. allt finns att säga. Samlagt. De kommer inte behöva styra upp en sån jättejobbig Maradona-aktion som hans barn, som dessutom, hälften pratar inte med hälften givetvis. Alltså, de var ju jätteosamt också om, om allt detta. Och sen... Konstatera att det blev en, en besvikelse men man måste liksom skäppa iväg grejen i alla fall. Så att på så sätt kanske det är en lite säkrare, säkrare investering. Det kanske är lite mindre jobb om du förstår mig
0: Just det. En ja. backläsk. <laughs> du, du får ta oss vidare därifrån. Kan jag? Jag tycker det.
1: Mm. Uh, jag tänker att vi har ju, det blir svårt att undvika allt allt i stor- revolutionen, Simon. Nu när vi har den framför oss så vore det väl pinsamt om inte du och jag skulle plocka upp den. Om vi börjar den här änden då, jag såg en flash igår kväll att en saudisk äh, ja, affärsman tror jag det var, lägger ett var det, tre miljarder bud på Chelsea. Bu <laughs> eller eh,
0: Alltså i det stora hela bä, alltså det är allt som spetsar till vår, vår moderna tidsförflaktning är väl, väl intressant. Det var
1: roligt. 3 miljarder euro är det väl vi pratar om här. Eller kan det vara pund till och med.
0: Är det inte Rubel?
1: Nej, den går inte så bra just nu, precis. Och det får han väl inte handla med heller, möjligen. 3, 3
0: miljarder kombo-arrémål.
1: <laughs> han har redan köpt alla de det. NFT. Men de, de kommer växa på sikt. Believe in me. Ja, nej, jag tyckte det här var på något sätt... Ja, det är lätt att sitta här och låta gammal och bara skrocka och hur de, normernas upplösning och så vidare. Men det är, det är ju någonting kittlande med att kälsitsägare har näringsförbud på grund av så att säga omoral och då kanske blir rädda att de är saudier. Jag tycker ändå att, det, att vi, det, vi har något där så att säga. På tal också om det här rysk-saudiska derbyt i helgen. När det liksom för första gången också blev... På väldigt länge så var det inte bara sådana som du och jag som satt och tyckte att det här är en skitig match. Utan helt plötsligt så hade alla vaknat upp och förstått att det här är en riktigt skitig match. Eller ja, det är en match mellan två rätt så skitiga lag. Uh, Disgrace
0: jag... for the English game.
1: Ja, är det inte så underbart att välkomna folk till, till den så att säga, debatten man har försökt ta i, uh, i rätt många år? Och det enda vi typ tjatar om den här podden. Det känns ju lite som att man förlorar sin usp i sig uh, mm. nu. Men det kanske man får vara redo att ta på något sätt.
0: Ja, eller så hoppar vi på tåget Det hade ju kunnat vara en sån här sätt att, att vända sig mot. Ja. Kärringen mot strömmen och så vidare.
1: Bara för Saudi tänker du?
0: Ja. ja. Eh, nej, jag, alltså det, är ju, det är ju verkligen... När man ser de här klippen... Alltså Eddie Howe sitter på presskonferensen och får, får skarpa frågor om hur det känns att eh, ta emot sina pengar från, från saudiska staten i ljust av allt som händer i världen. Och, Eh, och han han vägrar sig och säger att det är jag bara här för att, att göra ett fotbollsjobb och samla så mycket poäng så att Newcastle hänger kvar i, i Premier League. I mean he's a manager of the football team and coach of the football team so I'm well aware of what's going on around the world but my focus is on trying to produce a team to win football matches and get enough points to stay in the league and that's all I talk about. Eh, och man känner att alltså <laughs> Okej okay, för två
1: veckor sedan kanske den hållningen okej okay. men
0: Ja framförallt, alltså jag, jag är mer kritisk mot, mot journalisterna mot Eddie Howe för att de här frågorna kunde man ha ställt för väldigt, väldigt länge sedan och inte bara till Eddie Howe utan till, till väldigt många Ja. Uh, men just den år, frågan
1: har vi kommit, alltså Kjell säger vi helt överens som att där har det ju varit en förflackning på frågefronten men just uh, Saudiköpet eftersom det är så pass nytt och att mm. världen fortfarande väldigt, redan då var fotbollsvärlden var ju redan lite medveten när det hände så känns det som att de jag, jag, jag måste säga att jag är mer besviken eller lite så överrumplad av hur sinnessjukt dåligt förberedda de här människorna i. Alltså det gäller ju Thomas Tuchel också. Han tänkte så här, om vi får ett utbrott på den här frågan så kanske jag kommer loss eller kommer runt det på något sätt och så.
0: Now listen, 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 you have to stopp. I'm not a politician. You have to stopp honestly. I can only repeat it. And I even feel bad to repeat it because I never experienced war. So even to talk about it I feel bad because I'm very privileged. I sit here in peace. And I do the best I can but you have to stop asking me these questions I have no answers for you
1: Istället för att ta någon av de här liksom ja, reklam eller koppermänniskorna med svinhöga löner som har alla klubbar och bara såhär, okej okay, vad ska jag säga? Frågan kommer ju komma hur kan ingen förberätta dem på det här? Varför är de såna jävla boomers liksom som tror att de kommer komma undan med, ja, jag är bara här för fotbollen svaret?
0: Ja, nej men jag tyckte om, alltså jag tyckte att Djurken Klopp hade en, en bra take på det, att när han blev ombedd och kommenterade att det här är ingenting nytt än, än när Abramovich kommer med sina, sina pengar Did you really, really, really care about it then? Uh, och Det är visst, det, det, klart att det fanns jättemånga som var, som var kritiska och, och lyfte frågor och, men det var, in, var ingen, bred, ingen bred reaktion. Uh, Vad sa
1: Klopp om detta?
0: Han sa det han vändes till journalisterna och sa att uh, amen, det här är uh-huh. ingen nyhet att ingen fotboll har varit så väldigt länge och och när när då pengarna kom in did you really 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 care? Uh-huh. Uh-huh.
1: Did you care? Really? When Roman Abramovich came to Chelsea
0: did anybody really care? Did anybody really like really care when Newcastle got taken over? Do supporters really care? Uh-huh. Jag tycker det var det var, det, var, det var det var starkt. Det var en, en, bra, en bra form av motfråga. Ja. Men nu sitter de där de sitter. Jag skrev i, i veckan här om hur, hur ja, att det är just konstigt att de här frågorna ställs, ställs först nu och att ja, vi har varit inne på det förut att både FIFA och Premier League och alla andra också, nu hamnar man i en, en, ett oerhört problem för hur ska man framöver för, förhålla sig till de här frågorna. Man alltså, har en, en ja. älsk eh, och det blir jättesvårt för dem att och navigera i den nya världen där moralen bjuds in i fotbollet plötsligt.
1: Det är så himla, det är så himla speciellt. Alltså det är verkligen ett sånt, tjejserna, naken momentum just nu. Mm. Att alltså alla bara upp. Men jag menar, det, det gäller ju också på absolut högsta så här, världspolitiska nivå. De bara, okej, okay, Putin, där har vi inte riktigt mm. satt ner foten tidigare. Fan, det var inte bra. Det kanske vi hade... Det kanske hade varit bra om vi hade gjort det. Men okej, okay, nu är det som det är. Liksom. Hur fan det vi upp det här på bästa sätt? Alltså, det är väldigt mycket känslan. Eh, säger jag då egenskap av eu toppmötets korrespondent, korrespondent här i förra veckan. Att alla är lite så här... Oj, vad pinsamt. Ja, ja. Mm, nu får vi bara försöka ja, inte vet jag släcka de eldar som går. Mm. Eller de vänder som går.
0: Ja, och i det kan jag känna en, en jag ska inte säga sympati, men något till hållet för de då som, som rör sig i och, och runt Chelsea som känner att why always us? Varför ska vi få bära just det här stora, stora hundhuvudet? Och man hamnar i en här cirkel av about frågor och mm. äh, ja, vi har en, en ägare, en fantastisk ägare på footballswice äh, som äh, ja, där, där det finns diskussioner kring hans då aktuella relation till Vladimir Putin äh, inte mycket mer för att ingen sa någonting när han när han kom och han kom från med ett, ett förflutet. Och ett, det finns ju enormt mycket att säga om hur, hur från de här pengarna kommer och vad det ja. gjorde med Ryssland och med det ryska folket. att Det var en, det var en stöld. Men, men, men just i Putin-fallet så är det ju inte riktigt lika klart och tydligt, kanske.
1: Abramovic-fallet, menar du? Precis mm. så. Ja. Eh. Nej, alltså det är väl också det här konstiga att att det, blir, det, det är ju inte nu hans eventuella brott begicks. Det är ju det som är, känns... Alltså men blir, blir det han gjorde på 90-talet eller 2003 när, när han tog över Kälsson, blir det värre på grund av vad det Putin gör nu? Alltså, återigen, mycket filosofiska frågor här. Men det är ju jätte, det, är det som är lite det djurvakna i det hela. Och det man kan också känna att... Så här, fastän, precis som du säger, nu öppnar man ju dörren till väldigt många olika debatter olika klubbar och det kommer vara jättevälgörande om vi vågar ta det vidare eller om fotbollsvärlden orkar det liksom. för det skulle kunna bli ett så här, ett moraliskt reningsbad nästan, men se att det stannar här då, då kommer det bara um, föda liksom revanschlusta och bitterhet hos chelsea för de kommer alltid kunna peka på någon som är lika illa eller värre som inte fick det här,
0: det här är ju liksom tid Så, så fungerar när prärjebranden går i, i vår tid av medialisering och sociala medier och, och ja, yrvaken moral för all del. Alltså det är, vi har varit med om det förut. att alltså vi me too för all del. Alltså ungefär samma sorts filosofiska frågor. Ja, just det. Jättebra att det lyftes. Men varför först nu? Och är vi säkra på att alla som offras är rätt och att det inte är fler som borde och dit? Och så vidare, att det i Han handlar om en kulturfråga. Så är det ett reningsbad eller inte, ja men det får ju, det får ju historien utvisa. Faktiskt. Ja,
1: det känns som att det, visar av erfarenhet så tror jag att det inte kommer, jag tror att det kommer ta ganska mycket stopp här för att det kommer inte räcka att, alltså vad ska jag säga så här, fotbollsvärlden har nog med allt annat som händer nu. Alltså kriget såklart. Och Qatar och alliksom fifa ångest genom de senaste åren. Så det är jag har svårt att tro att det kommer vad ska man säga, ett, ett en så systematisk genomgång och ja, räst och rätta ting av alla stora klubbar. Även om man såklart kan hoppas lite grann. Men det vore ju, det är, frågan är ju vem som ska ta tag i det. Då? Ja. Det är ju nästa fråga. Batman. Det finns Batman, ja. ja precis. Ja, det är ju exakt, det är någon sån. För att vi, det, finns inte någon, det finns ju inte riktigt någon så arbitrary typ högst upp som kan säga honey nu jag vet, nu tar vi en liksom tribunal här. FIFA får ju väldigt svårt att sköta det så att säga. Kas? Ja, det är kas då, precis. Men kas håller väl inte på med moral så mycket.
0: Nej, det är väl så. Vi det är, håller på med juridik
1: och det är inte riktigt samma sak, tänker jag.
0: Nej, precis. Det är den, den frågan som kommer vara den stora just den här veckan. Alltså, det kommer ju förmodligen då komma ett, ett beslut kring kvalet till, till fotbolls-VM och Rysslands eventuella deltagande eller icke-deltagande där från idrotterns skiljedomstol. Eh, vilket ska jättespännande och det finns flera ingångar i det. Flera, alltså alla som, som spekulerar och resonerar kring det lyfter ju fram just att det här är inte en moralisk domstol utan en, en juridisk domstol. Att det är det de kikar på när de fattar sitt beslut. Uh, och ja, det, jag vet inte vad det finns för, för prejudikat Man pratar om, om Sydafrika och hur de blev avstängda från, från all världens sidor och att det fanns då tydligt i ja, den här olympiska charten alltså IOKs Ks regelverk att det är där stod det eh, väldigt tydligt att det är förbjudet med diskriminering på grund av hudfärg till exempel. och Alltså kunde man stänga av Sydafrika från, från idrottsutbyte? Mm, visst eh, det var det. Och det som FIFA har att luta sig mot är, det, det står det i, i regelverket kring det här kvalspelet till VM att, att FIFA förbehåller sig rätten att avgöra då ifall matcher inte kan spelas på grund av force majeure som ni ser i Frankrike. Mm. Mm. och det känns som att de har ganska goda skäl att peka på för vad som man gör i det här fallet
1: Ja, det kan man absolut tänka sig samtidigt så kommer ju Ryssland och hamnar också i en liten chelsea där eller ja, chelsea i alla fall för det kommer ju vara jättelätt för ryssar att säga så här ja, men har inte eh, USA invaderat länder och eh, under vår livstid och fortsatt eh, delta i alla sammanhang har inte Israel olagligt ockuperat eh, mark i så, så många år har inte och så vidare och så vidare. saudi till exempel är väl ett, uh, exempel, eller ett bra exempel också som bedriver krig. All, allt det... är
0: fullt möjligt, men då kan <laughs> Kasa har inte tagit upp de fallen, såvitt jag vet. Eh, Nej, det. Då, 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 det, det, det är ju de de det Nej, precis.
1: Nej, precis. Nej, den, den eventuella ilskan kommer ju riktas mot uh, FIFA då.
0: Ja, med all rätt. Precis, Absolut. det är där
1: man landar. Men det är väldigt det är ju lätt att hamna i whataboutism i, i det här läget. Men det är också lite ohedligt att inte göra det kan jag känna. För att uh, man kan inte bara f- då vråle, stirra sig blind på just det som, som händer nu och tro att. I alla fall, alltså, det är i alla fall smidigt att ha lite bagage, det är väl det jag ska säga. Så att man förstår att varför den här frågan är svår. För jag tror att många som inte kan fotboll, eller inte kan i alla fall uh, FIFAs. Uh, Mödoperatör, Mod, vad brukar du kalla det?
0: O, opos moderandi.
1: <tryck> de, precis, de, det är klart att de tycker att det här är helt självklart. Och man kan tycka att det är moraliskt självklart att stänga av Ryssland. Och jag tror att vi, du och jag är nog ensam om att det är rätt väg att gå. Men man kan också med fog hävda att det som... Ryssland utsätter Ukrainas befolkning för nu är inte per definition värre än vad andra stormakter till exempel har utsatt eh, länder i Mellanöstern eller er världen för utan att eh, få några sanktioner av, av den här magnituden i alla fall mm. eller drabbas av.
0: Nej absolut och det, det, det går att ha full förståelse för dem på, på Balkan som, som också resonerar på, på ett liknande sätt och, kring vad NATO gjorde på där. För inte, inte jättelänge sen, Men ja, Men är ju en, en jävla fälla- för att då, då kommer man aldrig någonsin komma framåt- och det kommer aldrig någonsin bli förändring. För att det finns alltid någon som har gjort någonting annat- liknande tidigare och kommit undan billigt.
1: Men tack Simon för att du för en gång skulle öppna för- och det kommer inte ens låta forcerat- från Balkan till Halkan. Just det. Om vi bara går tillbaka till Chelsea en kort stund- för det här tycker jag är intressant. Det är ju väldigt svårt för fotbollsspelare att förhålla sig till de här grejerna. Vi vet att det är inte så svårt att demonstrera mot att FIFA till exempel förlägger ett VM-slutspel i Katar. Där har vi sett ganska många landslag göra någon form av markering i alla fall. Sveriges lite mer dialogmarkering. Norge, Tyskland, Holland väl också. Ja, ni vet ungefär vilka som har visat missaktning mot detta. Eller i alla fall visat stöd för arbetarna gästarbetarna i Qatar och så. Men det är ju något helt annat när det handlar om en egen klubb. Då är man ju inne på sin arbetsgivare och det här är ju inte ett problem som uppstod igår så att säga. Eller med den här krisen. Det vet vi ju sedan tidigare. Att det, är, det är klart att det är svårt för en fransk toppfotbollsspelare som Kilian Mbappé att uh, lyfta, eller vad ska man säga, problematisera Katar som värdland med tanke på att det är Katar som betalar kanske inte hela hans lön, men han har väl lite sponsorkontrakt och sånt också, men stora delar i alla fall, får man väl säga av, av hans inkomst kommer ju därifrån, och så vidare och så vidare, och, och, därför, och det här då kan man ju konstatera att Chelsea såpande, eller abramovich situationen i alla fall är ännu svårare på många sätt för att, förutom att du tillhör den här klubben då som ju faktiskt eh, tre svenska spelare gör på dammsidan allihopa, så har du inte, vad ska man säga, det, har, det är... Du vet, alla spelare vet ju också att det som hände nu, hände in... inte nu helt enkelt. Precis som mm. det var inte Det var ju inte nu när vi tog över klubben. Eh, men det var, det var ändå intressant jag att kolla lite hur, hur då våra tre domspelare i Chelsea reagerade kring och kommunicerade kring detta som ändå har på något sätt satt hela deras vardag kan man ju tänka sig på något sätt i, i sväng de senaste veckorna. Eh, kanske framförallt Magdalena Eriksson som är liksom väldigt vokal och verbal kring orättvise frågor och orättvise, rättvise frågor kanske man brukar kalla det i sig. Och så vidare. Och eh, det är... fasigt är ju så att säga att det inte har varit... Några reaktioner på detta. Alltså det har varit noll i sociala medier i alla fall. Och vad jag har kunnat se och vad du har kunnat se också tror jag inget, ingen annanstans heller. Det är som att om frågan har ställts så har den i alla fall inte besvarats på ett sätt som har, som har nått fram till oss.
0: Det, han, det handlar inte om, bara om att ställa frågan just i, i Magdalena Erikssons fall som alltså, lagkapten och viskapten i landslaget och så vidare, som också varit ute och pratat då, huggt på, på härspelare som inte använder sin plattform för att ta, ta ställning i, i frågor som handlar om mänskliga rättigheter. Mm,
1: Katar bland annat.
0: Katar bland annat. Då, ja, nu är det landslagssamling snart, det blir spännande att se om. Och Magda som vi båda högaktade håller oerhört högt <skratt> eh, vad, vad hon säger om om den senaste utvecklingen i i Chelsea.
1: Mm. Ja, precis. Jag håller med om det. Nej, och jag menar inte att sätta dit dem egentligen, men jag tycker att det är, eh, det är intressant att få att, att damfotbollen också slut har hamnat i den här situationen. Vi har ju pratat om det tidigare att hur vad, vad är liksom eh, har, har de kommit undan lite för lätt eller hur hur, hur ska damfotbollen som är så som är liksom född i en underground, uh, underground? underdog, abodok-position. Och som har vårdat, får man säga, det arvet. Och med goda skäl. För att de har varit eh, extremt diskriminerade och förtryckta och allt detta i, i hundra uh, år. Så är det ändå intressant att se vad som händer nu när några av de bästa spelarna tillhör uh, klubbar som är, ja, det så är de liksom i, Jättebra betalda, även om det inte går igen för de här spelarna. Men framförallt så är klubben en, en skitklubb på, på båda sidor. Om man nu tycker att eh, Abraham är medveten ett problem så, så försvinner inte det problemet för att man pratar om damlaget eh, till exempel.
0: Nej, så är det. Eh, det <laughs> men nu kanske de får saudiska ägare istället. och då, då är det Water Under the Bridge. Jag måste göra det här. roligt.
1: Lite... Tänk om, om Adeline liksom bara har är emot Qatar av geopolitiska skäl och håller på Saudi i den striden för det är väl väl två stridande parter just det
0: Det Ja, det det är också ett sätt att ta ställning jag
1: Jag vill inte tvinga någon att gå ut och tycka och, och tänka om man inte känner att man är bekväm med det eller om man inte vill det jag menar inte att någon ska göra det om man inte känner att man har en tydlig ståndpunkt
0: jag vill göra ett, ett mini-instick ett mini just kring Saudi eh, för de som då vill ha, känner att jo, fotbollradikal kan man ju tycka är lite kul som förstörelse, men vad fan, de pratar väldigt lite om golf. Eh, så tänkte jag ta det ansvaret här och ha en liten golf, golfkvart helt enkelt. Av det enkla skälet att det kom ett mejl eh, och här, apropå yrvaken och så, det här är inget nytt, men Ja, för mig var det nytt i alla fall. Eh, det kom ett mejl igår och idag när vi spelar in det här. Eh, där man då kallar in till en, bjöd in till press, träff, presskonferens. Som nu hålls då, typ när vi spelar in det här. På en, en golftävling eh, som ska hållas här i veckoslutet. Eh, apropå det med att världen har gått från att vara det som var satir igår i verklighet idag. Eh, tävlingen är alltså Saudi Ladies International-
1: Ja, nej, det är, ja, tyvärr så gav <laughs> så de här, den här på förhand. Jag tror att min spontana reaktion då var ungefär att falla ihop i en liten blöt hög.
0: Ursäkta, men vi har hamnat här liksom. Saudi Ladies International.
1: All the Saudi Ladies, all the Saudi Ladies, <laughs> all the ladies. <laughs>
0: det är ju så... Eh... Hålls alltså i det som då heter King Abdullah Economic City, eh, en bit norr om Jeddah en sån här nybyggd då, mångmiljonstad. Man har investerat ungefär en biljon kronor på, på att bygga upp den där. Eh, och tävlingen har funnits sedan 2020, eh, då den då var den första internationella tävlingen för, för damidrott i Saudi. Uh, och ja, frågan som alla ställer sig då hur, hur klädde sig kvinnorna när de spelade jo de hade tre kvartsbyxor och, och, och piqué var okej okay. uh, som
1: vanligt och, då, ungefär alltså.
0: ungefär, jag vet inte, tre kvartsbyxor är, jag vet, kanske inte legio i, på tornen i vanliga fall fan vad det är
1: fult, förlåt men det är ju en annan och det är fulare på killar i och för sig
0: det var det som jag kom till, det är där ja. problemet finns att det är fult. Om det finns något stort problem så tre det kan man ändå enas mot.
1: Men det är, väl också, alltså det är väl också målet att man ska undvika den manliga blicken och göra de kvinnor så, så oattraktiva som möjligt för alla män utom deras egna och inom Inom liksom, hemmets lyckta dörrar. Så att så att man ju säga att de ligger jävligt i framkant i Saudiarabien Och de har bara att det är tjej. Svinsmart. De bara, alltså det är, ingen kan ju bli hela av tryckvartsbruk. Nej,
0: det finns ju sådana affärsmöjligheter. Gudrun Schöden öppnar en ungdomsfilial i Saudi, i Riyadh eller så.
1: Alltså, förlåt, men desigual, förlåt om vi har några som, som brukar hänga där med de. Det så alltså jag och kompisar i Spanien. Man, bara, men alltså man, man får ju typ, man blir yrom och bara går förbi skyltfönstret. De hade kunnat göra så himla mycket för damgolfarna i Saudiarabien om de ville spela vidare på det saudiska så att säga narrativet att kvinnor inte får locka till sig den manliga sexuella blicken.
0: Mycket ja. fiffigt. En av dem som då flyr den manliga sexuella blicken i eh, Saudi i, här i veckan är Anna Nordqvist. Mm. Kan hon inte få en
1: En liten golfapplåd från oss.
0: (skratt) 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 Hon spelade i i höstas också och blev sexa då. Hon har ju som bekant vunnit ett ett gäng majors och är då den stora stjärnan som tälor där nu. Den högsta rankade av alla som som väljer att komma dit. Hon annan då la ut en en bild på sitt insta här häromdagen. En vacker motljusbild. Hon slår ut i solnedgången, slår ut rakt ut mot röda havet. Och skriver, looking forward to get back to competing again next week and get to play beautiful royal greens again. Alltså banan i, i Saudi. Eh, känns ju lite. Saudi Ladies International. Eh, vi kan känna igen oss där, vi som då kan vår golf och vårt tech. att eh, Även på här sidan där så har det Saudi varit en, en brännande fråga.
1: Just det, det var Phil Mickelson som gick bort sig lite grann, eller?
0: Exakt, de lanserar ju en superliga där också, precis som på fotbollssidan. Någon sån här ny tor som skulle konkurrera med med PGA-toren och Europa-toren och sådär.
1: Får jag bara kasta in det här för nu tittade jag på hennes bild här, och Det enda som räddar henne här, som möjligen räddar henne, är ju att det är en ganska barbent bild och en väldigt romantisk sommarklänning. Alltså man ser fan hela vägen upp till Fiffig nästan, <laughs> som folk tydligen säger i podden nu för tiden i Sverige. Eh, så att eh, om det är ett statement, eh, ett lite tyst sådant, så har hon min halva respekt i alla fall. Då får hon
0: eh. din golfapplåd.
1: Ja, hon de får den faktiskt.
0: Det kan hon ju ha. Nej, den här nya, nya toren då, eh, som Saudi in, skulle kliva in och finansiera. Du var inne på Phil som absolut eh, legendarisk härspelare som då var en av de drivande bakom det här. Men så kom det en, en bok, den som du refererade till- där han då pratade med en journalist. Eh, och det han sa där tycker jag var bra värt upp för oss också- eftersom det sammanfattar ganska mycket hur ja, idrottens förhållningssätt- till den här sortens antidemokratier. Eh, vad sa han då? Jo, han sa så här. De, jag har
1: inte sett någon tortyr.
0: Eller. <laughs> det var ännu bättre. Han hade ju till och med gjort det. Han sa så här- eh, de, alltså Saudierna, är läskiga motherfuckers att ha att göra med. De dödade Jamal Khashoggi och har ett fruktansvärt fasit när det handlar om mänskliga rättigheter. De avrättar bögar där, så varför skulle jag ens överväga att vara en del av det när jag vet det? För att det är en unik chans att förändra hur PGA-toren sköts.
1: Ja, ah, just det. Dialog, jag tror på dialog. Då, det är det han försöker. Alltså, det här är ett, den spetsiga varianten av Kolleg Nilsson.
0: Ja, och han... han skulle inte
1: säga det här med avrätta böga. Jag skulle inte tycka så brutalt, men de, de, är ju, de har ju lite samma inställning till det då. Jag
0: vet inte vad det helt på Smålandskans, men... <laughs> men... <laughs>
1: Nästan att man inte vill veta, eller? Ja.
0: Nej, förmodligen inte.
1: Avrätta böger böga. Nej, förlåt. Nej, men, Nej, men att det ses som ett sätt att,
0: att sådär, konkurrera med utveckla pga som behandlar spelarna illa, jag antar att det är det han tycker, att man får man får för lite del av pengarna eller vad det nu kan vara. Eh, ja, det är i alla fall ett ett jävla sätt att förhålla sig till det som ja. faktiskt handlar om människors, människors liv.
1: ja Okej, okay. så det är inte ens för att å, kanske föra upp eh, alltså saudiska demokratiproblem på agendan, utan för att visa de snåla jävlarna på europatorn eller på usa torn att precis ja, okay, ja. Det var lite mindre ädelt. Lite mindre ädelt, lite
0: mindre ja. Ädelt, ja. ja. Det är...
1: Men å andra sidan, jag vet inte, jag, jag kan ju känna viss ömhet kanske fel. Men inför, alltså golfvärlden som ju ändå är, är extremt opolitisk. Alltså om man är opolitisk menar liksom allmänborgerlig, det får man väl säga. Jag måste ju vara ett genomgående drag i världen över, Eller högborgerlig för den delen. Så är det på något sätt. Men det är också den typen av vad ska man säga, den typen av politisk rörelse eller politisk rörelse om man så vidare. Där man aldrig pratar om politik. Det, bara är, det är bara är på ett visst sätt. Det finns liksom en jävla superbana i USA, där bara män får spela och alla mm. 2010 tycker alla att det är ju tradition. Det, ja. Alltså att de har inte hoppat på något tag som har gått så att säga någonsin. Är det Augusta? Det är väl fortfarande så att det bara är... Ja, vet fan. Jag kanske är dåligt uppdaterad, men... Um... <skratt> Och den <skratt> blandar ihop British Open med... Det var ju typiskt för mig också. Det, är det, jag gör. det gör jag. Skit det. Det är i alla fall en, en sport där... Det finns ett skäl till att det inte finns någon golfpod som heter Golf Radical, då. Förutom att det lite fånigt. Golf radikal Så tror jag inte riktigt att den... Nej, men det, det, det intresset finns inte hos golfpubliken och det finns inte, den traditionen finns inte golfjournalistiken och det finns inget som helst liksom, tryck på golfspelarna att ha. Alltså, det är ju det, det, Tiger Woods bara liksom, enbart hans uppenbarelse var ju var ju en var ju ett liksom, finger upp i ansiktet på den där världen. Och han har aldrig varit särskilt politisk. Det var bara det att han var inte vit på något mm. sätt. Och så blev det hela grejen, så att golfen ligger ju lite efter där, eller efter, de kör ett sidospår på något sätt, eh, och om fotbollsspelaren då har kunnat läsa åtminstone i 20 års tid att det finns problem med deras klubbägare eller med deras eh, det som händer på planen eller ja, på läktarna rasismen hit och dit och så och ha fått ganska lång tid på att träna sig på att ha en åsikt och uttrycka den så är det inte som att de har haft så mycket press på sidan golfen. Så jag kan förstå om de är lite tagna på sängen ändå.
0: Ja, det, Men, det finns är... någonting där. Alltså Bara tanken på att vår främste golfare nu är superstjärna och uh, affischna för Saudi Ladies International och det liksom bara på något sätt passerar. Om det nu gör det. Så det säger en del om ganska mycket.
1: Nu vill jag att du tar reda på till nästa avsnitt om Instagram är censurerat i Saudiarabien, i alla fall den här typen av bara benbilder som hon har lagt ut.
0: Vi ja, men, återkommer till i, det i nästa
1: golfkvart. Stay dagen. tuned! <laughs> men alltså, utöver allt annat då, eh, om vi ska knyta ihop eh, Rysslands eh, säcken. Vi säger att Kast då på fredag bara badaboom, det som till bland annat vår kollega Olleflund eh, tror är fullt möjligt, dömer till Rysslands fördel. Vilket alltså innebär att Sverige då för om inte ska tappa ansiktet, totalt missar BM. Eftersom det är tydligt från, från förbundet att man inte spelar, vill inte spela mot Ryssland. Man tänker inte spela mot Ryssland. Och visst är det väl så att Polen och Tjecken har sagt samma sak. De har också mm. upprepat det som jag vet. Ja.
0: Jag ska bara flika in oss att Polen, om, om, om du noterat det, de då som slipper, eller as, as things stand, slipper spelarna semifinalen mot Ryssland de har ju nu eh, istället lagt in en tränings- eller vänskapsmatch det datumet. Eh, de kommer att möta Skottland i en match där alla intäkter går till UNICEF och deras arbete i Ukraina.
1: Ja, just det. Ja, det var ju väldigt snyggt eh, jobbat. Men Polen kanske inte liksom är vår politiska favorit eh, som land betraktat men man kan ju konstatera att när det kommer till Ryssland och minnen av ockupation och sådär så, så är de ju. Faktum är att alla de här lagen, både Sverige. Polen och Tjeckien har ju alltså vi har ju inte på deras nivå såklart minnen av hur det är att vara så bli liksom imperialiserad och kolonialiserad av ryssen men det är ändå tre, det var fan fel personer att med, det är mm. det jag försöker säga för att alla ligger lite så geopolitiskt eller ja geografiskt egentligen lite obehagligt till och känner nog på riktigt att eh, Ryssland känns... Eh, ja, vi kan inte göra det. Liksom. det kommer, historien kommer döma oss alldeles för hårt om när Ryssland sen skulle dundra in i något av de här länderna. Gud förbjuder.
0: Sant. Det hade varit lättare med Polen kanske. Eller Polen, Portugal. Eller ja,
1: ja, precis. Det har, inte vet jag. Men man skulle kunna tänka sig det. Eh, faktum är att Frankrike, det märker jag ju här när jag går runt med min kärnvapen- Noia och krigs-noja generellt, för att man kanske ska kalla det noja för att det låter som att det är opåkallat, eh, så finns ju inte alls den oron i Frankrike. De är ju inte alls rädda för, liksom, det är lite som vi var uppvuxna med, säga gubben i Sovjet, tänk om man trycker på knappen och så, eller ubåtsspaningarna eller alla de här kränkandet av luftutrymmet luftrummet ovanför Gotland och så. Det är ju inte en fråga här. Jag tror att de fransmännen tänker att de är ungefär lika stora som Ryssland om det skulle bli mm. en öftmätning. Mm. Återstår att se.
0: Återstår att se. Det... Men det
1: vore intressant. Jag ska bara, nu, fan, jag är, mitt nyaste är att jag är dålig på att knyta ihop ja, du jag skulle här. knyta ihop
0: säcken sen så, så knyter du inte ihop ja, något alls.
1: Det här, precis. Men det ska inte bli så fyra avsnitt om straffar det jag till slut kommer fram till. Jag knyter ihop det nu och säger så här Tänk om Sverige missar slipper VM i Katar av det skälet. Det tycker jag är, då känner jag så här, okej, okay, killar, eller ja, förbundet, killar och säger allihopa, vi missade det första, det första tåget liksom. Nämligen vad blir det enda landet som säger? Vi spelar inte under de här skitomständigheterna i Katar. Det var inte så väntat att Sverige skulle göra det. Inga andra länder har ju heller tagit det beslutet. Men man hade väl en liten fåfängt rum om att det skulle kunna. Här kommer nästa jättebra läge och nu är det faktiskt så att tärningen är ju redan kastad från svensk sida uh, och det är otroligt kittlande måste jag säga. Om det nu skulle bli så att uh, KAS kommer fram till något annat och tar, plockar in Ryssland i värmen igen då är det faktiskt så att uh, Sverige då kan vi säga som att Sverige bojkottar Katar av politiska skäl uh, ändå på så att säga livlinan eller Exakt. ringen vän alternativet eller vad det heter.
0: Ja. Nej, det mm. vore något att vara stolt över. Ja. Faktiskt. Mm. Jag tänkte ta oss bort från kriget. Eller ja, in i ett annat krig i alla fall. En strid. Den här, du vet, eviga mellan könen. Ja, oh. eh.
1: gamla. Hade man nästan glömt här nu. Det hade man
0: nästan glömt. <laughs> ja,
1: för det den var ju lite engagerad i när det begav mm. sig. Den
0: när det begav sig. Eh, jag tänker ta det tillbaka eh, och eh, prata om det vi kallar gender balance. Eh, som är en rubrik för att då skildra hur vilka är det som är fans och egentligen eh, och mer specifikt inom fotbollen såklart. Då. Eh, för det har ju hänt ganska mycket där. Det finns två stycken tydliga trender då där man, de här forskare som tittar på vilka är det som tittar och konsumerar och, och håller på fotbollslag. Och så där. Den första trenden eh, eller tendensen är väl att fotbollen fortfarande är den mest könssegregerade sporten av de stora globala idrotterna Ja, är, är
1: det så? Vad ja,
0: det är fortfarande en, 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 en manlig domän kan man säga, men mm. det här gapet har krympt oerhört mycket under 2000-talet i den andra mm. trenden då. Helt enkelt att en massa tjejer som har börjat intressera sig för våran sport va?
1: Mm. Mm. Det
0: skapar ju lite oro va, så att säga det är lite, lite läskigt
1: men det var vi, lite, vi bröt ju lite nymarknad med var så att säga en kille och en tjej i en sportpodd, för det hade ju inte hänt så många år.
0: Don't, don't get me started. det är också
1: eh. <laughs> När, när, när vår tidningsledning glömde ut den här podden på, på dig och du försökte ringa facket och säga vad fan, arbetsmiljöproblem och så vidare.
0: Full, fullkomligt <laughs> sinnessjukt. Men hade jag gjort det så hade de sagt att men det här är en, en utveckling som, som ja, det kanske inte går att stoppa. Liksom. Det är så, kapitalismen har tagit över idrotten och en bieffekt av det utöver då att eh, det finns poddar med kvinnor som pratar om fotboll eh, är ju att man, man söker efter kunder och konsumenter till varan fotboll. Eh, mm. Och när man tar med det i, i beaktande så inser man att får man med kvinnor i den ekvationen så ökar kundunderlaget med 100% ungefär.
1: Just det.
0: Så, det är det ja. som är så
1: himla sjukt med kvinnor fast man <laughs> att de är typ lika många som män.
0: Det är helt jävla stört, är det? Mm. Uh, till och med i min egen podd.
1: Och <laughs> kolla bara på din familj.
0: Jag, jag ser, låt mig Tog. säga som hamlet, till och med ensam var jag för mycket.
1: <laughs> Sitter du snart utönt det, det är ju med liksom pungligan i familjen...
0: Ja, hur som helst, är det. Men ja, vi, vi får konstatera det här, men det betyder inte att man måste acceptera det. Nej, <laughs> så är det eh, Och det här har jag funderat lite på i, i veckan utöver att tänka på krig. Så jag har tänkt på det här och eh, plötsligt, du vet, ljudet av en polett som faller så har jag liksom fattat vad grejen är. För att det här då som vi har pratat om, det är en väldigt stor tendens i den moderna fotbollen. Men det är ju inte den enda stora tendensen. Jag ska återkomma till den andra som men först ge lite bakgrund då. Du är ju lärarbarn ju honom. Mm, du, du är ganska bekant med de här PISA-mätningarna. <laughs> ja. Vad är, är ja. hispicchan av, av PISA-mätningarna?
1: <laughs> det är inte så att man har att det är liksom enda samtalsämnet hemma vid Men visst, jag, jag, jag kan säga så här: jag har ju mycket. Eh, klagovisar om att eh, undervisningen, eller ja, och förkunskaperna sjönk eh, de sista åren, framförallt som min pappa var, var eh, yrkesaktiv så att eh, det kan man väl säga, det är väl en förlängning av eh, PISA-resultaten
0: Just det, det är ju hur man mäter då eh, kunskapsnivåer eh, internationellt och någon sorts benchmarkprocess där, och en av sakerna som PISA mäter är ju skillnad mellan könen visste du va? Mm-hmm. Man, man kollar vad, vad killar är bra på mycket. Och vad som skiljer det från eller killarna från andra till exempel tjejer. Uh-huh. Eh, och det som man då ser allt som oftast är ju gammalt som gatan, det vill säga att tjejer är mycket bättre på att läsa, medan killar generellt är mycket bättre på matematik.
1: Ja, det är så fortfarande.
0: Det är så fortfarande. Och här då kommer ju ljudet av poletten. Uh-huh. Vad hände mitten på 2000-talet? Jo, tjejer börjar invadera fotbollsvärlden. De börjar konsumera fotboll i allt högre utsträckning med allt större engagemang. Och vad gjorde killarna då? Ja, vi är inga idioter direkt va? Vi börjar räkna på fotboll. Ja. Låt mig plocka då, bara för att det är ett, ja, jag snabbt googlade för det för att få något bra exempel och hittade eh, då Expressens allsvenska bevakning. Det uh, kunde vara i princip vad som helst. Men uh, jag tar det här. Uh, en analys av Hammarbys uh, läge då, inför säsongsstarten här i Allsvenskan. Jag läser innan till. Mm. Pressspel kan mätas på flera sätt- men det vanligaste och mest övergripande- är PPDA, Passes per Defensive Action. Den en lägre siffra indikerar på ett mer intensivt pressspel. I diagrammen kan vi tydligt se- hur Sifuentes lag konstant pressat mer intensivt än medianen i ligorna han verkat i. Där säsongen med Ålborg 2020-2021 sticker ut allra mest. Faktum är att ett PDA på 88,64 som Ålborg hade från Spanjolens intog den säsongen är den fjärde lägsta noteringen i de två högsta norska serierna samt den danska Superligan sedan just 2018. Det är ju briljant va? Ni trodde ni kunde smyga in i våran fotboll, ta på er någon jävla halsduk, köpa säsongskort, lära er om kultur och taktik och den stora mötesplatsen fotboll. Ni trodde att ni kunde ta över våran sport va? Glöm det, tjejer! Det är matematik vi sysslar med och ni kan gå hem!
1: Är fan vad bra. Finns det också en liten asterisk när hon förklarar en NFT-ekonomin <laughs> så är jag I'm a taker så att säga.
0: Då finns jag här, i er tech-korrespondent.
1: Är fan vad bra journalistik, jag blir fan helt snettig. Men jag måste säga att när jag precis hade börjat. På Aftonbladet och då jobbade vi på, vad ska vi säga, loka- det som var en sorts lokal redaktion, gratistidningen.se Så lanserade, nu är vi 2006-2007 någonting, då lanserade Sportbladet en tjänst som heter Zoom eh, mm. Lått för videokonferenssystemet som bara, som gick ut på att, eh, ja, det var ett jättestatistikpaket helt enkelt Och vi <laughs> var gick på en presskonferens efter match med Allsvenskan som jag bevakade då så var det så här, okej, okay, nu måste Sportbladet, ja det var du eller det var kanske ännu mer Robert Laul eller Micke Wagner eller Johan Flink, vem det nu var, dra av zoomvinklarna liksom. För att då hade ju eh, Sportbladet mer info vad tränarna hade efter matchen. Det var mycket det här, Vi ser, ja, han sprang bara så mycket. Ni hade liksom, det var ju inte så sofistikerat på den tiden, men det var ändå den här typen av... Det var lite det bör- man öppnade dörren till det här med expected goals och så vidare och började göra jättemycket statistik kring det hela. Så att det har ju varit på g tidigare men det kanske har slagit igenom först nu när tjejer började så att säga, gå på fotboll att blivit, ja, ägna sig åt fotboll. Att de det blir
0: blivit- bättre och bättre. Jag tror att Zoom var också var tekniktagen från försvarsbranschen, den militära branschen. Ah, ser, oh, så det var Gud. så killigt va?
1: En dröm! Skulle jag veta man Ja, härligt.
0: Det gillar vi. Du, innan vi säger då vi gör väl det med lite musik som vi brukar. Eh, Chopin gillar du väl, antar jag. Din gamla pianist. Yes. Mm. Eh, det sägs då om en av hans. Eh, ser man, ett tyder på svenska, va? Ja oh. eh, tyd. Eh, den 25. Eh, att han då. Någon instruerade en av sina elever att han skulle spela den eh, samtidigt som han föreställde sig en liten herdepojke som hukade i en grotta medan en eh, jobbig storm drog förbi. Eh, och det kom då en sån här liten sociala medier-viral sak i veckan eh, från TikTok. Eh, det är en, en dotter som filmar sin mamma Irina just då som hon står i färd med att lämna sitt sönderbombade hus i Kiev bråte och damm överallt, det är krossade fönster och mitt i allt så står det ett piano och innan hon då flyr för sina liv kan man tänka sig så filmar då dottern mamma Irina när hon sätter sig vid pianot för att spela ett sista stycke hon spelade som att hon vore en liten pojke som hukade i en grotta vi knyter väl ihop den här säcken med att spela eh, lite Chopin direkt från Ukraina. Eh, här kommer den, den 25 i etyden. Och så säger vi på återhörande om en vecka förhoppningsvis. Så säger vi. Så säger vi.
1: Ciao. Tander.